0: Di Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GSK Citi Blessing Semarang Saya ucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GSK Citi Blessing Saya ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung Dalam ibadah online GSK Citi Blessing Semarang Mari kita sembah Tuhan Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firmannya mari kita tinggikan nama 月 yeah, yeah, yeah. Suam sampai akhir Tuhan Kami mau taruh Destiny kami di hadapan kami Agar kami tahu tujuan hidup kami Adalah menyemangkan hati Tuhan Tuhan Yesus Engkau sungguh baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau adalah Kasih yang sempurna bagi hidup. Dari setiap doa kami itu, di saat kami lelah, di saat kami patah semangat, kami tahu kasihMu sempurna.
1: Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus.
2: Puji syukur, kita terima kasih betul kepada Tuhan karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk ketemu. Dalam pertemuan ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, wah itu anugerah yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, yuk kita tundukin kepala sebentar, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Bapa. Allah semesta alam yang begitu peduli kepada kami sehingga Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan belajar lagi firman-Mu. Kami mau menyambut kebenaran-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku, di kesempatan ini kita mau belajar tentang suatu pemahaman tentang arti kata berharap apa sih berharap itu gitu. apa sih berharap itu kekristenan itu ya kan adalah tingkat advance tingkat master suatu Kemajuan dari suatu agama yang banyak orang bilang agama yang sederhana, yaitu Yudaisme. Jadi ada Yudaisme. Dari Yudaisme ini, kemudian akan lahir kekristenan, gitu ya urutannya gitu. Yudaisme kekristenan. Sebelumnya, kalau mau tarik mundur, sebelumnya ada orang-orang pagan, orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kemudian Tuhan memilih Abraham dan kemudian melalui Musa, tumbuhlah suatu agama yang disebut dengan agama Yudaisme. Belakangan nanti tumbuh lagi, berhasil dari Yudaisme tumbuh lagi suatu sikap hidup yang disebut dengan kekristenan. Jadi kekristenan itu tingkat yang lanjut, tingkat yang advance, tingkat yang luar biasa dari suatu agama yang sederhana. Tapi jangan main-main Walaupun agama Yudaisme ini disebut sebagai suatu agama yang sederhana, tapi kebajikannya, kearifannya itu luar biasa mengagumkan. Luar biasa mengagumkan. Nah sekarang, kalau dasar dari kekristenan yang tadi dibilang agama sederhana itu, penuh dengan kebajikan dan kearifan. Betapa kekaguman itu harusnya menjadi suatu agama atau suatu sikap hidup yang luar
1: biasa
2: mengagumkan. Are of this planet. Harusnya begitu. Are of this planet. Mengagumkannya itu yang setingkat yang oh wow. Bisa begitu ya. Harusnya begitu. Tapi saya khawatir bahwa bahkan pemahaman tentang berharap kepada Tuhan aja hari ini banyak orang Kristen yang kok lucu ya gitu pemahamannya. Kok nggak wow ya? Kok nggak mengagumkan ya? Kok nggak penuh dengan kearifan sih gitu? Kok jadi seperti orang pagan? Tapi biarlah itu menjadi orang-orang Kristen yang di pedalaman Singapura lah ya Yang punya pengharapan yang lucu itu Hari ini kita mau belajar tentang gimana sih berharap kepada Tuhan yang benar itu Dan kemudian karena pengharapan kita benar Kita menjadi orang-orang yang mengagumkan, yang hebat, luar biasa Itu ya, kita mau belajar itu hari ini Nah, saya mau mulai masuk ke dalam materi dan untuk itu saya mau buka dulu lewat suatu ilustrasi. Di abad ke-15 ada satu orang penjelajah yang hebat. Namanya Christopher Columbus. Dia ini kita tahu semua adalah penjelajah yang nemuin benua Amerika. ya Dalam Oke, itu tuh rencananya dia pergi dari Eropa mau menuju ke Hindia Barat ke areal kita sini dari Eropa dia kepengen ke ke areal kita sini kenapa karena areal kita sini daerah kita sini wilayah kita sini dari dulu tuh dikenal sebagai penghasil rempah-rempah jadi Christopher Columbus kepengen nemuin area kita ini jadi berangkatlah dia dari Eropa akhirnya Bukannya Hindia Barat yang ditemuin, tapi dia malah nemuin benua Amerika. Michael P. Green, ada satu penulis, dia bilang gini, ini ada yang menarik nih dari cerita Columbus. Dia bilang, jangan-jangan Columbus rada culun ya sebenarnya ya. Dia bukan penjelajah yang hebat gitu, tapi sebenarnya dia adalah penjelajah yang culun. Loh, kenapa culun? Gimana enggak culun? Columbus enggak tahu arah perjalanannya. Dia maunya ke Hindia Barat loh. Kok malah nyasar ke Amerika. Waktu sampai di Amerika dia juga enggak tahu dia ada di mana, ya dong. Dia enggak tahu. Ditanya, "Bus, bus, kamu ada di mana, Bus?" I don't know. <laughs> Jadi, dia dari 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 Eropa dia nyasar ke Amerika, sampai di Amerika dia enggak tahu dia di mana. Habis itu Waktu dia balik ke Eropa, dia tanya, bus bus, kamu dari mana bus? Jawabannya, I don't know. <laughs> Jadi dia salah jalan. <laughs> dia sampai di sana dia nggak tahu dia di mana. Pulang dari sana dia nggak tahu dia dari mana. Lucu. <laughs> Dalam iman banyak orang yang seperti Columbus, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, nggak tahu dari mana iman mereka. dalam perkara tentang berharap kepada Tuhan banyak khotbah-khotbah yang dikasih judul di mana, mana jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan tapi kata berharap di dalam judul khotbah itu seperti jangan-jangan jangan-jangan seperti Columbus yang bingung yang nggak ngerti arah pelayanan yang nggak ngerti ada di mana Waktu sampai dan nggak ngerti habis dari mana waktu pulang. Berharap. Mari kita berharap saudara-saudara. Berharap kepada Tuhan. Kalau mau jujur, sebetulnya orang Kristen harus ngaku. Bahwa kata berharap pada Tuhan seringkali dikaitkan dengan rasa putus asa. Waktu orang nggak sanggup lagi. Keluar dari persoalan yang bertubi-tubi datang dari penyakit yang nggak mau pergi, apapun udah dibikin nggak pergi-pergi dari utang yang melilit dan lain-lain nggak -lain, berhasil keluar segala macam cara udah dibikin tapi tetap nggak keluar maka dalam keputusasaan kemudian orang berharap untuk mendapatkan bantuan Tuhan. berharap kalau seperti ini sesungguhnya sangat bertolak belakang tubrukan sama iman Kristen Tubrukan abis-abisan Kenapa karena orang yang berharap itu nggak 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 pasif kalau tadi udah 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 mentok udah nggak berhasil keluar dari masalah kepepet dalam segala hal kemudian secara pasif Ya udah nih kalau gitu sekarang aku berharap aku aku berharap Tuhanlah yang kerja. Aku ngapain? Aku diam. Aku berharap pada Tuhan aja. Itu pasif. Nah iman Kristen nggak ngajarin begitu. Di dalam kearifan kekristenan dalam pemahaman Kristen yang keren nggak nggak begitu. Coba kita lihat dulu dasar Yahudinya. Saya kan bilang Yahudinya aja udah. Menunjukkan kearifan yang luar biasa. Kekristenan harusnya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Coba kita lihat dulu kearifan Yahudinya seperti apa. Ini, Mazmur 34 ayat 2 menunjukkan bagaimana sikap orang yang berharap kepada Tuhan. Kita baca, Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Untuk orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, maka kemudian ia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus mengeluarkan, ingat-ingat, mengeluarkan sukacita yang ada di dalam dirinya. Dia selalu ingin memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kan begitu tadi firman Tuhan. Saya bilang nah. dia harus secara aktif. Dia harus secara aktif. Mengeluarkan sukacita. Puji-pujian yang Tuhan udah taruh di dalam mulutnya. kita praktekinnya taruhnya dalam praktek ketika seseorang misalnya dalam masalah yang besar ketika kemudian seseorang dalam keterpurukan yang menyedihkan luar biasa aduh udah pokoknya kayak ayub deh aduh semuanya habis hancur hancuran Tuhan berkata Tuhan menginginkan ya, Tuhan menginginkan dalam segala masalah itu kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin kan? Ya, amin. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan itu gak, gak pasif. Dia harus berusaha dalam keterpurukannya, dalam kesulitannya. Dia sungguh-sungguh, dia bertanggung jawab untuk terus mengalirkan sukacita. Mengalirkan puji-pujian Yang memang Tuhan udah taruh Di dalam hidupnya Untuk mengalirkan roh kudus Damai sejahtera Sukacita Memikirkan hal-hal yang di atas Yang berkenan Hal-hal yang Mengagumkan Itu yang harus dia pikirin Dan itu aktif loh Itu bukan sesuatu yang ayo kita berdoa saudara-saudara supaya Tuhan dengan roh kudus menimbulkan sukacita di dalam hidup kita enggak Tuhan bilang udah di dalammu sayang sukacitanya itu sudah ada di dalammu kamu yang harus mengalirkan itu. tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa bersukacita orang lagi susah emangnya gue robot iya ngerti 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 banget. Bagaimanapun ada duka cita. Bagaimanapun ada kekecewaan. Mungkin kita bilang aduh gitu. Enggak apa-apa itu itu ngerti itu manusiawi banget dan that's totally all right. nggak apa-apa sama sekali. Cuman jangan berlarut-larut. Jangan punya mental mental korban gitu. Banyak orang yang terus punya mental korban. Jadi culun. Ah. Her. Kenapa sih Tuhan harus segitu jahatnya? Hmm. Kenapa kalau Tuhan di aduh kayak Ayub ya. Ayub tuh dia ayat Ayub 7 sampai Ayub 9 tuh marah-marah terus. Mentalnya mental korban. Tuhan, engkau luar biasa besar. Siapa yang bisa ngelawan Tuhan? Tapi ngapain sih Tuhan harus berurusan sama manusia? Banyak orang punya mental korban begitu. Kenapa Tuhan harus begitu kejam? Nah, mental korban, ini pertanyaan-pertanyaan begini, ini mental korban. Kenapa sih Tuhan harus menghukum? Apakah aku di dalam kutukan? Ya itu mental korban, asli mental korban. orang yang berharap kepada Tuhan tuh nggak boleh punya mental korban begitu memang bisa sangat bisa dimengerti dan it is totally all right kalau untuk sementara waktu kita berduka cita untuk sementara waktu kita shock, kita terkaget dengan segala manifestasinya ngerti banget jangan belarut-larut at some point kita harus menghidupi firman Tuhan ini dan kita berkata Tuhan Aku mau secara aktif berharap kepadamu. Dan aku jadi ngerti Tuhan bahwa ketika aku berharap kepadamu, maka aku yang harus mengalirkan sukacita itu. Aku yang harus secara aktif kemudian berkata, Terpujilah nama Tuhan. Aku mau mengalirkan semua damai sejahtera sukacita itu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Keren Kalau begitu cara pikirnya Keren Jadi ya balik lagi ulang lagi ya Orang yang berharap kepada Tuhan Tidak boleh pasif Orang yang berharap kepada Tuhan Harus aktif nah ini bukan cuma soal Memuji Tuhan ya Tadi kalau dalam ayatnya kan memuji Tuhan Dalam segala aspek hidup kita dalam segala aspek hidup kita, dalam kesulitan apapun kondisi apapun sebagai orang yang berharap kepada Tuhan secara aktif kita usahakan supaya tetap ada kedamaian sukacita damai sejahtera lebih dalam lagi nih supaya di dalam segala persoalan Di dalam segala kondisi Kita dengan hikmat Mencoba cari jalan keluar Itu tugas kita Tuhan menyertai kita Dia membimbing langkah kita Tapi kita harus dengan cerdas Kita harus dengan taktis Mencari jalan keluar dari kesulitan Bukan dengan cara-cara yang salah ya nggak boleh terus jadi kedukun dan lain-lain itu -lain. jadi norak kalau begitu harus jauh-jauh pemikiran begitu itu udah pemikiran orang pagan kita ini udah udah tingkat master dari keimanan jadi kalau baliknya ke sana terus apalagi dengan jahat apapun caranya dihajar bohongin orang kayak curangin orang kayak boleh semua nggak boleh nak aja nggak boleh jangan begitu dengan cara yang cerdas tapi cerdasnya itu dengan hati yang tulus gitu cerdas tapi tulus cari jalan keluar Tuhan akan menyertai kalau nggak ada jalan keluar juga gimana penyakit penyakit nggak selesai juga nggak sembuh terus gimana <tuh> ya udah berarti kita meninggal bentar lagi kita meninggal nggak apa, apa kenapa nggak apa, apa bang? Ya gak apa-apa dong Orang yang berharap kepada Tuhan dengan cara yang benar Imannya benar Hidupnya benar Kemudian meninggal Kan puji Tuhan Ketemu Tuhan Hidup bersama dengan dia Di dalam kekekalan Itu kan wonderful Don't worry about it Oke okay. saya lanjutin lagi nih. Masih banyak nih bahan kita Kita mau belajar macam-macam tentang berharap oke okay. Ada lagi aspek lain tentang berharap Dan hal ini diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ditulis oleh Paulus bagi berikut dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus orang-orang percaya dalam Kristus Yesus kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu terpujilah Allah Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Perhatiin ini Telah mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam surga Ini bisa dibaca di dalam Efesus 1 Perhatiin Kata kunci yang tertulis dalam pengajaran Paulus tersebut adalah kata telah sekali lagi telah sudah dan telah Paulus yakin benar dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus itu Paulus yakin benar bahwa segala berkat rohani sudah telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dia nulis kepada jemaat Efesus itu dengan sukacita yang luar biasa. Hey, gitu kalau kayak hari ini. Hey, guys, ya, ya kan kalau youtuber kan digigit guys. Hey guys, tahu gak apa? Karunia itu, berkat itu
0: telah
2: dikasih gitu. Udah Jadi apapun yang kita butuh Semua yang indah Semua yang nggak pernah terbayangkan Semua yang di luar akal dan pikiran kita Semua yang bahkan kita nggak berani ngimpiin Tuhan bilang seluruhnya sudah dikaruniakan Sudah diberikan kepada kita Hebat ya Apa sih yang dibutuhin manusia manusia butuh rasa aman dilindungi oleh tangan Allah yang kuat dia sudah melakukannya kita butuh rasa aman perlu dilindungi dan udah beres Kenapa begitu nah, Bukannya dia Allah yang Immanuel dia beserta kita dia selalu ada sama kita dia selalu jagain kita kan Immanuel dia udah dong. Kita butuh kesehatan. Siapa sih yang nggak butuh kesehatan? Dia sudah menyediakan kesehatan. Stabilitas finansial dan it's given to you already telah sudah dilakukan. Butuhan apa? Stabilitas finansial sudah dia sediakan. Apapun apapun itu dia sudah sediakan bagi kita. Ini kita tuh meng, kita tuh punya Allah yang luar biasa, bukan Allah kaleng-kaleng. Kalau Allah kaleng-kaleng itu tiap kali harus diingetin supaya Allah itu kemudian menyediakan kepada kita hal-hal yang kita butuh. Tapi hal-hal kita, tapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengetahui. Mengetahui dengan jelas persis banget apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan berkata nggak ada satu rambut pun yang jatuh tanpa izin dari Dia. Allah yang hebat, luar biasa mengagumkan ini. Kemudian berkata bahwa Dia telah menyediakan segala sesuatu, apapun yang kita butuh. Mudah beres. Tapi sekarang coba ya. kita lihatin. Kita lihatin ya. Bahwa betapa beberapa teman-teman di dalam kekristenan kok jadi culun ya kayak seperti Columbus? Kok masih ngerenggek aja? Berharap kepada Tuhan. Misalnya, mereka kemudian berharap, Tuhan, kami berharap supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Oh udah, udah nyanyiin lagu-lagu pujian kan ada lagu-lagu pelan dulu habis itu ada lagu-lagu yang cepat <tuh> ya dong setelah lagu puji lagu-lagu pujian ini dinaikkan maka kemudian mereka berkata Tuhan kami berharap supaya engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah masuk ke tempat ini Bro Iya oke. Okay? Allah sudah hadir bro. <laughs> Allah kan Emmanuel. Allah kan bukan Allah kaleng-kaleng yang lupa-lupa hadir kadang-kadang hadir kadang-kadang enggak. Roh Kudusnya kadang-kadang ada sama kita kadang-kadang pergi kan enggak. Allah kan Allah yang enggak berubah dulu sekarang dan selamanya. Kalau dulu dia bilang. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Aku Immanuel di tengah-tengah kamu. Aku bersamamu. Aku hidup. Aku tinggal di dalam hidupmu sayang. Kok kamu bisa bilang. Hadirlah Roh kudus. Hadirlah. Hadirlah Allah. Enggak begitu. That's not how it works. Allah sudah hadir. Sedetik pun dia enggak pernah tinggalin ciptaannya. Permintaan supaya Allah hadir itu permintaan yang aneh. Aneh loh Karena Allah ada di tengah kita Dia hidup di dalam kita Tubuh kita ini adalah baiknya Tapi kita nggak ngerasa Bahwa dia hadir Sehingga kita manggil-manggil dia Aneh nggak? Siapa yang aneh coba? Aneh loh Kalau kita masih manggil-manggil Tuhan Supaya dia hadir Aneh loh asli aneh Asli aneh Sebab dia sudah hadir Kok kita nggak merasa? Where have you been? Kau bisa gak ngerasa ya Aneh Jangan-jangan kita nggak bisa ngerasain Keberadaan Allah di dalam hidup kita Karena memang Kita nggak peka Jangan-jangan karena kita terlalu seru Sama diri kita sendiri Eh sorry Sorry-sorry-sorry Saya bilang kita-kita dan kita Enggak lah Saya salah ngomong ini orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Kalau kita yang dengerin firman Tuhan ini kita peka kan? Kita peka bahwa roh Allah ada di dalam kita. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan karena itu kita peka terhadap kehadiran Allah di dalam hidup kita. Katakan amin. 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 Jangan pura-pura tapi. Jangan pura-pura tapi. karena banyak loh banyak orang yang nggak ngerasain bahwa Tuhan memang hidup di dalam dia. Kan terlalu banyak orang yang terlalu seru dengan diri mereka sendiri, dengan rencana rencana mereka sendiri, harapan-harapan mereka sendiri, kekuatiran, ambisi mereka sendiri. Mereka cuma datang kepada Tuhan waktu mereka mentok. Loh, Bang, tapi kita sebelum mulai segala sesuatu kita datang ke Tuhan loh. Kita berdoa, kita doain proyek ini, Bang, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan bukan pengharapan atau penyerahan yang sehat. Ketika kita sekedar datang minta supaya Tuhan memberkati usaha kita sebelumnya kita mikir sendiri kita punya ambisi sendiri kita suka-suka sendiri kita kembangin sendiri habis itu terus kita datang kepada Tuhan berdoa jangan-jangan itu cuma minta stempel persetujuan Tuhan gak begitu kalau memang kita berharap kepada Tuhan kita pertama harus sadar dulu bahwa memang hidup kita ini adalah milik Tuhan Tuhan hidup di dalam kita kita adalah baik maka mulai dari sekolah dulu kita tata sekolah kita dengan benar hidup kita benar berkeluan kita benar kemudian kita punya keinginan untuk terus menyenangkan hati Tuhan kita Lanjutin keinginan itu dalam pekerjaan Karena kita sadar bahwa pekerjaan kita ini adalah pelayanan kepada Tuhan Terus kita kembangin, terus kita kembangin Setiap perjalanan ini kita selalu berdoa Karena perbuatan ini pun, pengembangan ini Mulai dari hati yang tulus sampai Sampai keinginan untuk melayani Tuhan, itu semuanya adalah rangkaian doa. Jadi doa itu juga bukan cuma sekedar tutup mata dan berdoa, enggak. Tapi seluruh hidup kita yang diarahin untuk menyenangkan Tuhan, itulah doa kita. Kalau kita bikin begitu, itu baru suatu rangkaian yang indah yang memang memuliakan Tuhan. Itu bukan rangkaian yang sekedar minta stempel Tuhan. Itulah pengharapan yang indah, yang lengkap, yang mengagumkan. Nah, banyak orang kan terlalu seru sama dirinya sendiri, itu keasikan. Karena keasikannya akhirnya mereka nggak bisa ngerasain Tuhan. Begini nah, deh, coba kita bikin sederhana yuk. Kita kasih ilustrasi yuk. Merasakan kehadiran Tuhan itu seperti layaknya kita nerima message di handphone di sekeliling kita ini ada sinyal loh ini selalu ada sinyal di sekeliling kita ini selalu ada sinyal message data yang bertebaran yang 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 terbang-terbang di langit di udara ini yang kita nggak bisa ngelihat kalau kita mau nangkep message-message yang ada di udara ini nyalain handphone kalau kita lihat loh kok di sini kok nggak ada nggak ada message masuk ya jangan buru-buru telepon ke providernya kan nyalain dulu handphone nya nyalain sinyalnya udah nyala belum sinyal begitu sinyal udah nyala kan langsung masuk tuh message-message banyak nah sama seringkali orang nggak bisa ngerasain kehadiran Tuhan nggak bisa ngerasain kehendak Tuhan nggak bisa ngerasain kedamaian sukacita. Dalam Tuhan Kenapa? Karena mereka belum nyalain Receivernya Mereka terlalu seru Sama diri sendiri Dengan keegoisan mereka Segala sesuatu dihitung dari Gue dapat apa Dimana untung gue Wah itu asik tuh Kayaknya menarik tuh gue mau tuh. Bukan soal Tuhan mau. Enggak nggak, nggak banyak orang mikir apa ya yang menyenangkan Tuhan. Apa ya yang bikin Tuhan jadi bangga sama kita. Enggak. Orang mikirnya asik tuh gue mau. Oh dia punya loh. Gue juga mesti punya. Enggak tahu gimana caranya tapi gue harus punya. Lebih bagus dari yang dia punya. Dia punya warna biru. Gue mau yang warna lebih keren lagi. Begitu tuh bikin receiver kita jadi rusak Receiver kita jadi nggak nyala Balik ke kata berharap Ketika orang bilang Aku berharap supaya Tuhan hadir di tempat ini Sebenarnya itu egois Mereka memang minta kehadiran Allah Betul Tapi kenapa mereka minta kehadiran Allah di tempat itu karena mereka kepingin Allah segera nyelesain masalah mereka in a way mereka bilang gini gua udah capek ngadepin semua ini tolong sekarang Tuhan yang beresin begitu itu egois Tuhan lo kasih semuanya, sukacita, damai, sejahtera. Tuhan kasih, dia ada di tengah-tengah kita selalu, nggak pernah ditinggalin. Kesehatan, Tuhan dia udah kasih kesehatan ke kita. Jadi kalau ada orang berharap kepada Tuhan minta sembuh, minta sehat, aneh juga itu. Orang Allah udah kasih kesehatan. Ia sendiri telah mikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati, catat nih, yang telah mati terhadap dosa. Yang telah mati terhadap keakuan. Dan karena itu hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ketika kita mati bagi keakuan kita, ego kita, self-centeredness. Tuhan katakan untuk kamu yang telah mati bagi dosa dan kamu untuk kamu yang hidup untuk kebenaran dengarkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dan dan tapi Tuhan aku nggak sembuh dokter bilang umurku tinggal beberapa bulan Ingat ya, kekristenan itu harusnya out of this planet, mengagumkan luar biasa. Kalau kekristenan ini mengagumkan out of this planet, maka ketika dokter berkata kepada kita, umurmu tinggal beberapa bulan lagi, katakan begitu. Dokter bilang, Pak, Bu, Mbak, Mas, waduh. Udah gitu tuh, dia, dia udah, dokter udah geleng-geleng aja. Dia bilang, maaf pak, bu, mas, mbak, ini tinggal beberapa bulan aja. Orang yang berharap kepada Tuhan, ya kalau, kalau mengagumkan nih, orang yang berharap kepada Tuhan, dia langsung ingat apa yang kita bicarain hari ini. Dia langsung ingat gini, oh, kita yang harus membawa sukacita itu keluar. Memang untuk sementara waktu ada sedihnya, tapi kita harus yang membawa... Suka cita itu keluar Dan kita ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Oh kalau Tuhan ada bersama dengan kita Maka apa sih yang mesti kita khawatirin Bahkan kematian pun menjadi indah Ya enggak sih ah, Oke okay. Hidupku nggak lama lagi It's okay Dalam hidupku yang singkat itu Maka aku terus akan persiapin diri Aku akan buat sebanyak mungkin ke kebaikan supaya semakin banyak orang yang menikmati kebaikan keindahan Tuhan. Tinggal tiga bulan, ah aku mau berlomba-lomba menuju satu tujuan itu membuat kebaikan bagi banyak orang. Ya udah kan jadi karena jangan egois kalau egois pokoknya gue mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Itu egois. Jangan begitu ya kita harus yang terima kasih Tuhan gitu. Terus kita ingat juga nih. Untuk misalnya nih ternyata nggak bisa sembuh. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuh. So, iya sih. nggak lama lagi. Waktunya oke. Okay, tapi Tuhan bilang. Kamu cuma tidur sebentar dan nanti waktu kamu bangkit Kristus akan bercahaya atas kamu. Keren loh. No? Untuk yang perlu kebut pemenuhan kebutuhan finansial, udah Allah udah kasih. Udah, udah deh, udah deh percaya Allah udah kasih. Tapi bagaimana caranya ada kecukupan kalau otak kita selalu bilang. gue kepengen lebih, yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih unik lagi, yang orang nggak punya, nggak cukup cuman motor, harus yang lebih hebat lagi. Ah. Kalau otak kita terus bilang gue kepengen lebih, gue kepengen lebih, kepengen lebih, nggak bakalan ada kecukupan. Jadi walaupun Tuhan sudah menyediakan. Tapi per, apa yang Tuhan sudah sediakan itu jadi nggak ada artinya karena kita terus kepengen lebih, kepengen, kepengen, kepengen. Itu yang namanya egois itu. Belum lagi banyak orang yang pengeluarannya, harapannya jauh Ngelewatin kapasitas. Gimana ada rasa cukup? Gimana ada sukacita? Gimana ada pujian di dalam mulut kita? Kalau kita nggak bisa ngatur budget, nggak ada. Kalau orang bertahan hidup dengan cara yang seperti ini, apapun kebaikan Tuhan, seberapa banyak pun berkat finansial yang Tuhan berikan kepada kita, nggak akan ada cukup. Belajarlah untuk nggak punyain mimpi orang lain, nggak nginginin yang dipunyain orang lain. Apapun kondisi kita hari ini, belajar untuk mengatakan cukup bagiku. Kondisiku hari ini adalah kondisi yang terbaik bagi kita. Nah, untuk penutup, sesungguhnya persoalan persoalan kita bukan karena Allah nggak ngelakuin bagiannya, Allah telah melakukan bagiannya. Persoalannya adalah karena kita tidak mempertahankan bagian kita. Itu dia, kita tidak mempertahankan bagian kita. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengerjakan. Keselamatan dengan takut dan gentar. Itu mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sudah kasih kesehatan. Maka perjuangan kita adalah pertahankan kesehatan itu. Makan yang benar, olahraga yang benar. Kalaupun akhirnya kita sakit, akhirnya kita mati karena penyakit kita. Kita juga pertahankan iman kita dengan berkata, Haleluya Tuhan, it's okay. terima kasih Tuhan karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan engkau keren kan dia udah kasih keuangan yang cukup untuk kita berjuanglah untuk mengatur harapan untuk menabung untuk berkata cukup untuk untuk bersuka cita happy dengan apapun yang kita punya jangan biarin kita jadi down gara-gara kita enggak punya sesuatu be happy sama apa yang kita punya Dia sudah memberikan keselamatan Maka berjuanglah untuk mempertahankan keselamatan itu Jangan jadi manusia yang egois Kasihi Allah, kasihi sesama Ingat ini Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Markus 12 ayat 30 31 kita terus berharap kepada Tuhan dalam pengharapan yang sehat Amin tak tunda kepala dan berdoa terima kasih untuk firmanmu Bapa. kami serahkan pemahaman kami ke dalam tangan Tuhan Kami mohon supaya hikmat-Mu terus membimbing kami. Supaya kami terus dengan sadar mengingat firman yang disampaikan hari ini. Dan menghidupinya dalam hidup kami. Buatlah kami menjadi, terus Tuhan ajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
1: Lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga hanya Engkau kebutuhanku kerinduanku hanya satu saja Berkenan di hadapan Papa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Terima Tuhan, mari kita angkat kedua tanganmu
2: terima berkat yang daripada Tuhan Oh haleluya, Jesus Berkat Bapak Abraham, Bapak Isa dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Haleluya Amin Amin.